0: Nós nunca fomos os primeiros a parar. Oi, oi! Aqui quem fala é a Mari Sobrinho. Hoje eu queria conversar sobre a arte de rua no contexto atual de pandemia. Eu começo dizendo que a classe dos artistas foi uma das classes que mais apanhou durante a crise da quarentena. A economia só não girou pra gente. Estamos sem shows, sem exposições, sem teatros, lojas e ateliês, todos abertos, é, fechados por meses, na verdade. Todo um cenário absurdo de colapso financeiro, né? E os artistas educadores também sofreram com a evasão de alunos que não se adaptaram ao EAD, né? Enfim, então, uh, vocês ouviram aquela frase que foi muito viralizada, que é tipo... Fomos os primeiros a parar, seremos os últimos ao voltar. Isso falando dos artistas, né? Essa frase viralizou bastante, foi muito compartilhada, e ela quase é verdade. <risos> Bom, a gente entende que os artistas supostamente não deveriam ocupar a rua por causa do risco que significa sair de casa. Mas a gente sabe também que para muitos artistas de rua, ficar em casa nunca foi uma opção possível. Para muita gente, todas as rendas foram cortadas. E para muitas famílias, o auxílio emergencial não chega nem a ser o começo de uma ajuda de verdade. Na realidade, a pandemia gerou em muitos a urgência de tocar na rua, por conta da renda mesmo. Na minha perspectiva, a gente já chegou da pandemia vindo de um contexto nacional que não dá a devida credibilidade para o artista de rua. É muito, muito comum para muitas pessoas é, associar apresentações no espaço público a um momento de degradação pessoal. O artista se coloca numa posição supostamente humilhante, né, de coitadismo. Eu já ouvi pessoas próximas chamarem músicos que estavam na rua de mendigos. E o preconceito existe em vários níveis. Né? Os poetas, dançarinos, grafiteiros, todos sendo xingados de vagabundos e inúteis. É triste, mas acontece, a gente sabe. É ainda mais bizarro lidar com essa síndrome do vira-lata em que colegas e familiares, comunidades e grupos do Facebook sempre comentam, sempre compartilham e aplaudem vídeos maravilhosos de galera tocando na Europa ou então no metrô de Nova York. Nesses lugares é, tipo, muito legal ser artista de rua, né? É hipster. <risos> Mas quando é na frente do supermercado da sua cidade, ou então é na fila do seu banco, quando é na sua frente, não rola o aplauso. Não rola o mesmo encanto, né? A gente, na verdade, é silenciado, é expulso, é odiado. Brasília é o próprio inferno sobre isso, na verdade sobre o silêncio? Eu não entendo porque Brasília, que é tão naturalmente acústica, toda perfeita para música, é tão silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Na real, é a nossa classe média alta, que não entende arte e não entende cultura presencialmente, sabe? Ali pertinho, ali na sua frente. É uma classe média que prefere o circuito massificado, Prefere consumir shows e eventos muito caros de artistas muito prestigiados pela grande mídia. E o artista independente não é assistido, não existe, né, nesse momento. Enfim, o objetivo deste episódio não é questionar a forma de consumo de arte das massas na nossa sociedade. Eu diria até que não existe consumo de arte, <risos> mas eu estou aqui mesmo para falar dos artistas de rua no contexto da pandemia, como eu disse, os artistas de rua chegaram para a quarentena e para o isolamento social já vindos de uma sociedade preconceituosa e uma realidade de desrespeito que os trata como subemprego, que não entende a arte como um trabalho e, ao mesmo tempo, não vê na rua um palco tão válido quanto qualquer outro. E esse preconceito é sentido principalmente para quem conta Necessariamente com esta profissão como sendo a principal fonte de renda. É muito triste ver que uma classe trabalhadora tão maravilhosa, que faz pela gente aquilo que é imensurável, que é rico, que é belo, é tão maltratada, tão invisibilizada. A arte da vida à rua. E eu posso falar mil frases belíssimas como essa, sobre como a arte de rua importa, como ela é necessária, mas é esse caso daquilo que a gente não consegue escrever. Não dá para escrever a troca de emoções, não dá para escrever a sensibilidade, não tem frase que cubra a totalidade da arte de rua. Aqui em Brasília, eu estou rodeada de colegas que foram incentivados a sair mais e mais para tocar na rua neste momento do fim do mundo. Os nossos pontos turísticos foram fechados, mas a gente foi para os supermercados, para bancos, lotéricas, praças, enfim. Pulos foram dados. Então, na realidade, os artistas de rua fizeram o um movimento inverso da quarentena. Voltando àquela frase que eu citei antes... Fomos os primeiros a parar. Bom, nós nunca fomos os primeiros a parar. A arte nunca parou. A renda sim, a renda parou. A circulação de pessoas caiu e a renda caiu igual. Mas os artistas de rua nunca tiveram a opção de parar. E aqui estou eu dizendo para vocês que muitos artistas, na verdade, iniciaram a rotina na rua agora, tipo eu, que tem três meses que estou tocando na rua. Bom, nós estamos familiarizados com a lei Aldir Blanc que é o auxílio emergencial especificamente destinado aos artistas autônomos. São 600 reais. E se você não está ligado também, procure saber, porque pode ser que mude tudo para você. Bom, em Salvador que é essa cidade que respira, que transborda arte de rua é, rola esse movimento, que se chama Movimento Arte Livre Salvador. É um coletivo de artistas que mo mobilizam todos os esforços, movem céus e terras para distribuir cestas básicas, arrecadar materiais de higiene pessoal, para promover saraus, tudo para a classe dos artistas de rua da cidade, para os palhaços, para os poetas, para os capoeiristas, para os artesãos, para os músicos, para todos. Salvador é uma cidade turística que concentra e atrai essa galera de todo canto do Brasil e do mundo até, por conta da relevância histórica e das tradições que fervem. O Pelourinho ferve todo dia. Pelo menos fervia, né? O lance é que tem muito artista de rua junto num lugar só. E aí resultou nesse movimento maravilhoso, que é o Movimento Arte Livre Salvador. Que já promoveu mobilizações como a Sanciona Prefeito, que foi uma pressão justamente para o prefeito da cidade é, liberar, sancionar a, o auxílio emergencial dos artistas da cidade, que gerava em torno de R$ 200 a R$ 300, reais, mais ou menos. Também rolou o ato Luto Cultural, que foi super importante para continuar as pressões na prefeitura, na Secretaria Municipal para sair logo esse auxílio. E eu vejo esse movimento como um grande exemplo para todos os outros estados do país. É um exemplo para Brasília. Porque eles estão lutando para ter a própria existência reconhecida, sabe? Olha como é louco isso. Você tem um movimento para lutar para que a sua a sua existência, sabe, seja vista. E eu sempre sinto que arte de rua não existe, sabe? Eu sinto, sim. Porque é sempre uma novidade tão grande, né? Para muita gente, toda vez a galera fica surpresa e parece que a gente, artista de rua, é bicho de zoológico. E que bom que é legal sempre. Que bom que é uma surpresa boa. Mas eu queria, sinceramente, que fosse cada vez menos novidade. <risos> que a gente tivesse uma Brasília em que a gente marca mentalmente que alguém vai estar tá tocando logo ali embaixo daquele bloco e aí eu vou passar lá para ouvir ou então quatro horas no metrô vai ter aquele saxofonista ou então naquele sábado aquela grafiteira vai estar tá naquele skatepark enfim, eu queria uma Brasília que normaliza, que valoriza, que celebra a arte de rua não que cala Bom, na atuação de artistas de rua, a gente precisa todos os dias romper paradigmas higienistas e retrógrados. A arte é indissociável de política, porque é uma luta para ser ouvido, né? para ser visto, para existir. Tanto pelas autoridades políticas, que deveriam assistir todos nós e garantir a nossa segurança, Quanto pela própria sociedade que a gente está inserido. Então, assim... Uma curiosidade pra vocês... Da minha vida aí. <risos> eu sempre ouço alguém parafraseando aquela frase do crioulo, né? Falando, tipo... Não existe amor em BSB. E aí eu sempre achei que era meio exagero. Ah, é uma frase meio piadesca. Não necessariamente é sempre verdade. Papá. Mas... Precisou eu começar a tocar na rua para sacar, para ver. para muita gente, todo dia isso é verdade. Não existe amor em BSB. Eu tô falando de uma classe trabalhadora que foi nocauteada pela pandemia. De pessoas que todos os dias ouvem, vai procurar um emprego, para com barulho, vou chamar a polícia pra você. Todos os dias, pessoas que são ameaçadas e maltratadas por levar arte para a rua, sabe? E assim, apesar de tudo, eu sei que é bom ser artista de rua. Eu gosto muito de tocar por aí. Tem muitas trocas positivas e nós temos muito mais motivos para continuar do que para parar. <risos> o fato é que nunca, nunca paramos. Muitos de nós apenas começamos. <risos> e eu torço muito pela nossa união para fazer Brasília entender que música não é simplesmente barulho ou ruído. Tem muita galera que eu gostaria de virar e falar. A arte não deveria estar tá te incomodando, sabe? Por que, que você está se incomodando com música? Mas aí, sei lá, é, o que eu penso também é que se a arte está incomodando, ela está cumprindo um propósito. Então... Eu torço para que Brasília fique, sim, mais e mais barulhenta, mais ruidosa. <risos> e eu também torço para a saúde de cada artista de rua que está aí no corre. A rotina é pesadíssima e, como eu disse, a gente nunca parou. E nem vamos parar. Tá suando no pecadinho.